0: Não preciso trabalhar, meu marido tem dois empregos Dois empregos, dois Olá, empregados e desempregados da nossa grande Ação Brasileira! Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou Klaus Aires e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio. Olá, Klaus. Olá, queridos ouvintes. Estamos aqui mais uma vez, Klaus, com o objetivo, é claro, de trazer alegria para o povo, esse povo tão sofrido que, para piorar, ainda perdemos da Argentina, Klaus. Nossa! Nossa, a seleção tem tomado surras, hein? Tem. Várias, no plural. Tem, tem <risos> tomado surras. Não tem sido capaz de vencer a Venezuela, <risos> mas, bom, né? Vamos, vamos seguir aqui. Tentar trazer alegria que a seleção não traz, né, Cláudio? Pois é. Trazer alegria pro nosso sofrido, aquecido e tributado povo brasileiro. Não sei o que que tá mais, viu? Você é mais é. aquecido <risos> ou tributado, bicho. Pois é, Caio. Tempos difíceis e daí é o seguinte, estamos aqui para mais um momento onde o microfone é do povo, Caio, porque hoje... Lemos as histórias enviadas por trabalhadores de todo o Brasil. É o clássico. Mais barulho aí! isso mesmo. É isso aí, o nosso querido momento, o Márcio Canuto, que aliás, o Márcio Canuto tem ido nos podcasts aí e tal, e até agora não e deu caras nosso, hein? aqui, hein, bicho. E eu vejo que nossos ouvintes vão lá no Instagram deles e comentam, agora tá faltando sair do Dois Empregos, pois cadê é, você no Dois Empregos? É. E ainda não tivemos a resposta do Márcio Canuto, mas não desistiremos. Não desistiremos. Inclusive, Klaus, em busca desse sonho de trazer o Márcio Canuto aqui, por que não, né? Ajude o Dois Empregos a ficar maior, você querido do ouvinte, quem sabe aí se a gente ganhar mais ouvintes ganhar mais corpo, ganhar mais peso ele não topa vir aqui, pois é né? então indique Dois Empregos pra um amigo, considere nos ajudar aí também, financeiramente tem uma série de benefícios, hoje inclusive tem sorteio né, Klaus, então bom, hoje tem sorteio de camiseta Monkey Job a camiseta, parece que piorou <risos> já tava bom, tinha mudado pra melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, agora parece que piorou, a bela camiseta o que acontece, cara, quem ajuda a gente participa do grupo secreto, qualquer valor ajudou, tá no grupo secreto, é o benefício universal que a gente dá, a partir de 10 participa de sorteios, e a partir de 50 a gente também agradece por nome aqui no programa, e ainda semana passada teve a Black Friday, né, Exatamente. que a gente deu um brinde aí pra todo mundo que contribui acima de 50, mousepad do frango. teve caneca Exclusivo, hein, exclusivo, pois é pois é, a galera deve estar recebendo agora né, ou agora, ou enfim, eu tenho o tempo do frete aí. Exatamente, cara, uma coisa que vale a pena a gente ressaltar aqui é que depois que a gente criou o site, o doisempregos.com.br a galera pode contribuir não só mais pelo PicPay, viu, cara? O PicPay tinha lá suas chatices e tal, tinha muita gente que virava a cara, né? Tem que baixar, né? Agora você contribui pelo mercado pago, você pode usar o mesmo que você usa lá pra fazer comprinha no mercado livre e tal, vincular o seu cartão de crédito na boa, sem ter que baixar nada. Ou também você pode mandar Pix pra gente, Pix diretão lá, sem burocracia, tranquilo, joiado Inclusive temos também as doações livres, se o cara falar... Esses planos aqui a partir de 5 reais é complicado. Eu quero contribuir com 50 centavos. Vai lá, tem o um botãozinho doação livre. Você também pode fazer lá, certo? Aceitamos. Pra gente trazer esse conteúdo de graça aqui pra galera, pagar edição terceirizada, fazer capas de qualidade. E digo mais: a nossa meta não é uma meta milionária, não. A gente tá querendo chegar nos 3 mil por mês. Que numa divisão, a grosso modo, seria milzinho pra mim, milzinho pro Caio e milzinho pro Silas pra gente continuar produzindo esse conteúdo aqui. Exatamente. <risos> Só que pra isso, a gente praticamente precisa triplicar a nossa arrecadação. É, né, pois é, pois é, porque tá mais pra, pra mil agora, viu, Caio? Exatamente. Eu tô abrindo o coração aqui, abrindo os números com a galera, porque às vezes o pessoal vê aquele ranking que a gente divulgou, ah, o programa é um dos mais ouvidos, sei o quê, e acha que isso automaticamente se traduz em dinheiro. Pois é, é um dos mais ouvidos. Grande bosta, ninguém quer saber disso, entendeu? Tem um troco dos anúncios dinâmicos? Tem, mas a nossa principal fonte de receita são vocês, os ouvintes, financiando esse projeto com interesse a boa vontade... Enfim, a divulgação e o dinheirinho de vocês Exatamente, então considere ajudar os Dois Empregos Pra gente continuar aqui Toda semana trazendo conteúdo pra vocês Quem sabe né, Cláudio, se a gente não conseguir Triplicar o que a gente recebe aí A gente não consiga aumentar a frequência De repente episódio pois extra, é. coisas assim Pois é, pois é, a gente tem vontade de fazer isso E, bom, chega de jabá né, Caio Já chega. tá dando 5 minutos de jabá Chega. Doisempregos.com.br, vai lá, tá tudo lá E bora pras histórias Partiu Primeira história aqui é do Juan Ele diz, olá Caio e levanto Essa é clássica, né? Clássica. É, essa é boa Essa é boa. Me chamo Juan e conheci o podcast dos senhores através do Moída Cast. Dito isso, um grande salve aos senhores o Silas, mago da edição. Opa! E a turma do fundão do Carne Moída. Boa Boa. Eu trabalhava em um quiosque que vendia salgados e açaí aqui na cidade por ser do lado de uma passarela era bem movimentado. Cara, a passarela é uma invenção é útil, mas ela é infeliz, né cara? <risos> por quê? Pra atravessar a rua, você tem que subir uma escada. É triste, né? Em zigue-zague, tá ligado? Pra simplesmente atravessar a rua. É uma invenção triste, cara. É triste, é triste. Eu entendo que pode ser necessária e tudo, mas poxa vida, hein? Dá uma bad, cara. <risos> tem que atravessar uma passarela. É. Tem umas que colocam aquelas barreiras pra nego não entrar com moto. Você já viu essas daí? É. <risos> já vi, já vi. Em Bauru passei muito. Ó, é. <risos> Aí ele fala aqui, eu era o único atendente e como brasileiro aparentemente não consegue fazer fila, os clientes se acumulavam em volta do quiosque e isso dificultava ficar de olho em todo mundo que se aproximava. Isso é foda. É complicado. Isso aí é foda, cara, porque acontece muito em bar de balada, essas paradas que, tipo, você vai encostando, vai se entochando ali na frente e a pessoa que tá atendendo, precisa ter meio que uma memória fotográfica pra saber quem que chegou primeiro e tal. Geralmente não tem, né? Porque é uma habilidade complicada. E aí numa dessas, às vezes você fica lá esperando 10 minutos, o cara que chegou na sua frente é atendido antes. Então é complicado, cara. Ainda mais em lugar lotado como é o caso aqui, né? É, aí você tem que ficar na defensiva. Você vê alguém que está se aproximando, você nem sabe se quer furar a fila, mas você já dá uma é. já dá o ombro para pessoa assim, né? Já vai, Exatamente. Vai dando um passo para frente para não dar espaço. Aí, aqui, ele falou... Certo dia, eu estava atendendo algumas pessoas e, de repente, uma mulher me diz... Moço, uma senhora ali acabou de roubar sua paçoca. <risos> por ter sido uma coisa completamente aleatória de se ouvir, eu buguei por alguns segundos e respondi o quê? ela repetiu. Aquela senhora roubou seu pote de paçoca e saiu andando. E daí me apontou a direção. Eu saí do quiosque e fui correndo atrás da velha ladra de paçoca que não tinha ido longe. Alcancei a miserável e abordei falando. Me devolve minha paçoca. Cara, que situação, bicho. Ele foi atrás ainda, né, cara? Porque nessa de atrás ele deixou o quiosque vazio também, né? Pois é, pois é. Eu pensei nisso, que perigo, né? Então vai saber o que ele não levar. Ela tomou um susto e disse que não tava com paçoca nenhuma. E o engraçado é que embaixo da blusa da bandida tinha um puta volume do tamanho e formato <risos> exato do pote de paçoca. É aqueles vídeos de gente que rouba celular em show, você já viu? Que a pessoa vai tirando celular de dentro da cueca, assim, a pessoa tava carregando tipo 12 celulares. Ah, né? é, o policial pega e manda tirar celular de tudo que é buraco, né? É. Aí eu falei de novo com a cara de poucos amigos, devolve a minha paçoca aí, eu sei que você pegou. Ela me olhou com a maior cara de cachorro sem dono, tirou o pote e me devolveu. Como era uma senhora de idade, eu não pude desferir uma voadora a la Sub-Zero brasileira. Ê, Lindomar, hein? Pra quem não conhece o Lindomar, procura no YouTube que é bom demais. O cara faz a voadora perfeita, cara. É uma atleta. É a voadora perfeita, né? O pessoal chama de losango aberto interno. O cara mete o Mortal Kombat ali. Durante a reportagem, acho que era uma mulher que batia em criança, não sei. Tinha alguma treta e o cara foi lá e deu a voadora. Eu não lembro também. A única opção que me restou foi olhar pra ela com o cara fechado e desesperado dizer, a senhora não tem vergonha, não? Com a senhora na sua idade roubando? Essa, essa eu gostei. Dei meia volta e voltei pro quiosque na esperança de mais ninguém ter roubado nada ah, enquanto lá. eu recuperava minha paçoca. <risos> um abraço e até a próxima. Inusitado, eu diria, viu, cara? Pois é, cara. Em uma ladra de paçoca, cara, eu acho que tem gente que tem compulsão mesmo. A porque tem, não é uma tem. coisa de valor, não é uma coisa essencial que você fala ah, podia estar passando fome, sei lá. Cara, ela roubou a paçoca, cara. Não, e tem outra, né, cara? Se for Se fosse o caso de roubar a paçoca ali, porque sei lá, tá com fome, vai saber, né? Tentaria pegar, eu acho que uma paçoca, duas paçoca, não o pote inteiro de paçoca, né, cara? pote de paçoca é complicado. Viu a oportunidade? É uma velha mão leve, Caio. Viu a oportunidade e... Não saiu de casa planejando, entendeu? Você aproveitou. Não, não. Digo mais, hein? Isso aí é um hábito dessa velha. É. Com certeza. Essa não foi a primeira nem a última vez. E a casa dela tá cheia de colher de sobremesa das vizinhas. <risos> tá cheia de ali... Bicho, ó, se você puxar o fio desse novelo aí, meu amigo, Nossa, vai achar muita coisa, vai viu? Vai ter um tesouro lá. Tinha é um cara cara que rouba acho que é o Ronaldo Esper né que foi pego uma vez roubando <risos> É <risos> verdade. Roubando vaso em cemitério, velho. O cara era o estilista classudo que é, alfinetava é. as escolhas de roupa dos famosos. De repente, ele é flagrado furtando jarro de cemitério, né, É triste, né, cara? É triste. <risos> né, cara? É triste, <risos> demais. triste, triste demais. É, mas é isso, coisas que a Luciana Jimenez nos proporcionou ao longo do tempo, <risos> né, cara? É, ela nos proporcionou muito mais do que isso e nenhuma delas foi boa, viu, Pelos? É, nos proporcionou a do Timóteo, nem né, assumido, nem né, desassumido. Sim. Tem inclusive essa cena com o Bolsonaro fazendo figuração lá no fundo enquanto Exato. o, o Agnaldo Timóteo tava na saia justa. Proporcionou o próprio Bolsonaro. Isso que eu ia falar. Ela elegeu o um presidente, meu amigo. Proporcionou o Henri Cristo e a Luciana Jimenez aí sempre contribuindo. <risos> <risos> Alguém pare essa mulher. <risos> é, é, mas é aquilo, né? Ela não produz, apenas revela, né? <risos> <risos> Vamos pra próxima. É igual a época que o Fale e processou o Cid do Não Salvo. É, como se fosse culpa dele. Eu só divulguei. Ai, ai, ai. Vamos a próxima, bora. Quem mandou a próxima aqui foi ele, Klaus. Adriano, sempre ele, mandou a seguinte história. Fala claustrofobia e acrofobia. Meu nome é Adriano e faz tempo que escuto esse podcast e fico pensando se mando essa história ou não. Mas para homenagear o um novo site, vou narrar esse episódio rápido sempre que me lembro, quando escuto as histórias do Dois Empregos. Boa! Maravilha, pra homenagear o site então, hein? Eu havia começado o curso de administração na universidade, estava tentando sair de um emprego CLT completamente estagnado para ter mais oportunidades de crescimento em outras empresas. E poderia ser, a princípio, um estágio, já que trabalhando menos horas, teria mais tempo para estudar. Fui então buscar vagas de estágio aos meus 22 anos. Imaginava que o estágio seria uma chance de me destacar e ganhar uma vaga efetiva. Ledo engano. (risos) É. Ah, é fogo. São raras às vezes. Foi quando surgiu a possibilidade de uma vaga de estágio em um órgão público que não vou dizer o nome. Não insistam, por favor. Só quem tá lendo tá pegando a referência do não insistam. Será que eu explico? <risos> não sei. Não insisto aqui com as primeiras quatro letras em maiúscula. É, e tem dois S aí, né? Ah, eu coloco um S a mais, né? Verdade. Então, é verdade. Então é isso. Quem souber a sua letra já tá... tá dado. Se você assiste bastante Luciano Huck, você já consegue saber. Aí <risos> é, ele continua. Fui chamado para uma entrevista. A vaga seria no RH e eu falaria diretamente com a gerente. Geralmente sou uma pessoa equilibrada e não fico muito nervoso ou ansioso em entrevistas. Mas confesso que nessa entrevista eu questionei a mim mesmo e por alguns segundos fiquei totalmente inseguro. Ao chegar no local da entrevista, observei que uma colega de curso bem enfadonha... Olha lá, a Klaus, eu pedi pra você ler. Uma colega bem enfadonha e <risos> já trabalhava lá. Sabe que o vinheteiro odeia ser imitado, né, cara? Ele não gosta. Ele não gosta de nada, na verdade. né? Se um dia eu conhecer ele, não vai com a minha cara, não, viu? É mesmo? (risos) Ah, eu acho que não, porque eu vivo imitando ele da forma mais ridícula possível. (risos) É uma homenagem, Cláudio, é uma homenagem. Aí ele continua. Era uma daquelas famosas pessoas que seguem a estratégia de JK. 50 anos em um curso. Hum. Vendo que ela trabalhava lá com tremendo desempenho escolar, comecei a me questionar como seria essa entrevista. Então, me chamaram e eu fui falar com a gerente geral do RH. Chegando lá, era uma mulher aparentando entre seus 35 e 40 anos. Bem apessoada e simpática. Em uma sala grande, com outras pessoas trabalhando em mesas cheias de papéis e pastas. Eita! É assim ao setor público. Ela me descreveu os benefícios, entre aspas. Menos de meio salário e só. Nossa! (risos) E claro, por ser um órgão público não haveria a mínima chance de ser contratado após o período de estágio, pois o órgão só contrataria através de concurso público, que não tinha data para ocorrer. Os meus questionamentos internos já estavam gritando na minha mente quando ela perguntou Você é bom em Excel? Tem um bom conhecimento prático, eu respondi. Já trabalho há uns quatro anos em uma empresa e já fiz algumas melhorias usando algumas ferramentas do Excel. Ah, então você sabe fazer uma setinha? Perguntou ela muito confiante. Ai, que, que raio é uma setinha, é, cara? Meu Deus. Eu simplesmente não sabia responder. Na minha cabeça, só passava, caraca, essa gerente sabe muito mesmo, eu trabalho com Excel há um tempão e nunca tinha ouvido falar dessa função setinha. Eu só pude responder um não, muito constrangido. Ela percebendo isso, virou a tela do computador para mim e disse naquele tom que só se usa para ensinar estagiário estagiar o bobo, uhum. aqui ó, deixa eu te mostrar. Para minha surpresa, ela simplesmente ativou a função filtrar da planilha, a funcionalidade mais básica de uma planilha e o motivo de existir o Excel, filtrar dados. Ah, você quer dizer usar o filtro do Excel? Perguntei num misto de surpresa, alívio e vontade de rir. Hum. Não sei como chama. Eu só chamo de setinha mesmo, porque fica uma setinha aqui em cima. Nossa, bicho. Essa mulher do RH é da tribu inca, né, Caio? É incapaz. É, bicho. Isso é foda, cara. Muitas vezes que você se depara com a pessoa que é superior a você e que não sabe nem metade do que você sabe. Às vezes você nem sabe muito, né? Acontece com frequência. Aí ele continua. Mas eu notei que ao dizer isso, ela caiu em si e já não exalava a confiança de uma mentora de estagiário bobo. <risos> a entrevista praticamente acabou ali. Me lembro de dizer algo como, olha, vou ver e te aviso pra sair dali o mais rápido possível. <risos> tá certo. Meteu o vou ver te aviso e fugiu, tá certíssimo. O vou ver te aviso é maravilhoso, que aliás é uma coisa muito brasileira, né, cara? A gente conversou é. sobre isso com o pessoal lá do Vagas pelo Mundo, inclusive. Essa característica né do brasileiro não ser tão assertivo, não saber falar sim e não, Receio de dizer não. É. sei de dizer não. Eu diria até pro vinte e se fosse outra situação, eu diria, cara, melhor você falar que não queria a vaga e tudo. Mas, como é uma entrevista, eu acho que é justiça poética. A <risos> entrevistadora adora meter um vouver te aviso <risos> no candidato. Verdade. E sumir. Então, eu acho que ele fez bem. <risos> é, verdade. Cara, o que teve de entrevista que eu já fui que o pessoal falou, ó, oh, pelo bem ou pelo mal, a gente entra em contato até sexta-feira. E essa sexta-feira nunca, nunca mais. chegou, Klaus. Nunca mais. Nunca chegou. Então eu acho que se você puder se vingar de um recrutador, vingue. Eu me questiono honestamente sobre a competência de um gestor que não é capaz de ter uma rápida conversa desagradável com uma pessoa que nem faz parte da empresa. É verdade. Como que ele resolve as buchas da empresa mesmo no dia a dia? É, você tem razão. Porque se ele não tá querendo né? encarar nem essa situação, né? né? É complicado. Poxa vida. Enfim, ele mandou o vou ver, te aviso e ele continua. Ela entendeu o recado e nunca me ligou pra dar retorno da vaga. Ah lá. <risos> Ficamos implicitamente acordados de encerrar ali essa história. Tá certo. <risos> muito bom, muito bom. Gosto muito de ouvir toda semana o podcast fico muito feliz de ver o crescimento de vocês. Parabéns. Ah, que legal. Vim pelo Moída Cast e faço a tour Moída, Dois Empregos e DibraCast. Boa, Opa, nossos parceiraços valeu. aí, hein, bicho. Dibra, nosso primo boleiro da podosfera Boa. que fez um especial em vídeo esses dias. Verdade. É lá no YouTube, eles entrevistaram o Thiago Ribeiro. Thiago Ribeiro, isso. Eles entrevistaram o Thiago Ribeiro e aí alugaram o estúdio pra fazer um programa diferente e tal. Pô, ficou legal, ficou profissa mesmo, hein? Maravilhoso, cara. O Dibra Dibra tá crescendo, cara. Estou com saudades de participar do Dibra, porque eu adoro falar de futebol e aqui, infelizmente, não é o espaço, né, Klaus? Quem sabe um dia, mas... O Klaus sabe tanto de futebol quanto eu sei de, sei lá, de filmes da Marvel. A treta, cara, é que é assim. Quando você fala de futebol, eu fico igual você fica quando eu falo de jogos. Exato. A não ser que sejam jogos de futebol. <risos> é, um dos dois fica boiando. Agora é claro, se algum dia vier algum jogador aqui no programa, nós vamos é entrevistar. Até quem vai falar mais é o Caio. Essa boa, é, que é a Eu sou muito ignorante <risos> nessa área aí. Com certeza. Mas eu adoraria entrevistar jogador de futebol. E nem é pra fazer as perguntas clichês, não, viu, Klaus eu, eu gostaria de saber os detalhes da profissão jogador de futebol. Isso é. eu gostaria de saber. Pergunta dois empregos. Exato. Pô, eu quero saber como é que é o café, o banheiro e Exatamente. <risos> os pengues, E é isso. Maravilhoso. Quem sabe não tem um detetive de vestiário aí, né? Alguma coisa assim. <risos> Boa ideia, boa ideia. Ixi, deve rolar cada um. A próxima história aqui, aliás, um abraço, Adriano, e a próxima história é de um ouvinte anônimo. Ele fala aqui, Olá, Capitão Serei, mexilhãozinho. <risos> meu nome é Adriano e atualmente trabalho como desenvolvedor. A história que vou contar é do meu primeiro emprego da área, que, infelizmente, para a maioria, é no suporte técnico. Trabalhava no TI da prefeitura da minha cidade e já é complicado lidar com a analfabetice digital dos usuários em uma empresa privada. A gente acabou de falar sobre isso, né, cara? Eu cortei pois você é. no meio aí, mas enfim, termina a frase. Aí ele fala, já é difícil, imagine agora um local onde o pessoal está pouco ligando em entregar o trabalho em tempo hábil. <risos> hum, rapaz, ó, denunciando aqui vícios do setor público. É, que era o caso da história anterior aí, né, cara? Que era setor público e a pessoa achava que era o mago do Excel porque sabia filtrar. É, inclusive essa instituição que foi mencionada antes, cara, meu pai trabalha Lá e ele pegou a fase da transição do analógico pro digital, né? Uhum. Porque na época que tinha que consultar papelada era tudo muito mais difícil, se perdia documento, um horror. Sim, mas pode crer que os mais velhos falam que era muito melhor, viu, Kraut? <risos> Acho que meu pai não fala, não, né? Meu pai era entusiasta. Vai <risos> pai teve máquina de escrever digital, isso pouca gente teve. Caramba, não sabia nem que existia, cara. É, digital não, era eletrônica, né? Não tinha que apertar as terras com força pra bater o martelo. Entendi Era igual o teclado de PC Era eletrônica Ela batia os martelinhos ali E tinha corretivo nela também. Nossa, eu não sabia nem que existiu isso Existiu isso por pouco tempo Então só quem era muito Fã de tecnologia <risos> que cara Acabou tendo uma dessa Porque não durou Da hora Da hora Aí ele fala aqui, né Eu trabalhava na sede da prefeitura Atendendo todas as repartições E outras secretarias periféricas na cidade Pela distância de alguns locais A gente tentava ao máximo Resolver remotamente por telefone Mas havia pessoas que faziam de tudo Pra gente se deslocar pessoalmente Ao local, demonstrando o mínimo possível de vontade de ajudar na solução do problema. Acredito que pra ter alguma desculpa pra ficar à toa enquanto não íamos ao local Com certeza, meu amigo Com certeza (risos) Matou a charada 100% Eu tenho certeza que em algum momento, se não você, alguém teve que resolver até mesmo um problema de computador fora da (risos) tomada Foi até o local Ai, não tá ligando, não tá ligando e era fora da tomada Acontece com frequência (risos) Um belo dia liga uma funcionária da Secretaria de Obras desesperada que tinha que imprimir algumas coisas de uma obra O prefeito estava prestes a inaugurar e a impressora não funcionava Hum. E por mais que eu tentasse resolver remotamente, a infeliz não colaborou e tive que ir presencialmente no local. Então, mas aí é o seguinte, cara, a impressora tem dessas também, né? É, a impressora é temperamental, Eu não entendo como que toda a tecnologia em geral mudou tanto e as impressoras parece que pararam no tempo, cara. É, uma personalidade delas mesmo, né, cara? Elas amassam papel, decidem não receber mais ordem de impressão. Sim. Aí você cancela todas as ordens, ela decide receber as ordens que já não existem mais e imprimir cinco coisas Ah, você cancelou Não importa Vou imprimir 20 vezes é aqui Temperamental Então, e também tem outra coisa, né, cara Eu tinha um chefe Que trabalhava também com TI e tal E ele falava que o técnico de informática Ele tem um espírito de luz que quando ele entra no ambiente A máquina funciona Ele não precisa nem mexer Fazer nada Basta o técnico estar no ambiente Que as máquinas funcionam melhor Então talvez por isso A pessoa solicitou a presença dele lá, viu, cara? É, eu acredito que sim Eu fui técnico, né Quando eu tinha ali meus 18 20, ali, eu trabalhei bastante com isso, cara. E era comum, eu sei o que é estar do outro lado. Eu chegar e a pessoa fala, mas agora o defeito não tá acontecendo, eu queria te mostrar. <risos> Exatamente. Mas é. eu não sei, tava até agora, antes de você chegar... Espírito de luz. Eu nunca entendi bem isso. Aí, aqui ele prossegue, né? Chegando no local, a usuária me recepciona de forma arrogante, dizendo, ainda bem que você chegou. Se o prefeito não inaugurar essa obra hoje, a culpa é sua. Nossa! <risos> que lapada, <risos> pra quê? né? de graça. Olhei para o display da impressora e vejo os dizeres sem papel. Sei que os usuários não têm uma boa relação com impressoras. Ah lá. Julgo que 80% dos chamados de TI lá eram sobre o impressor. Mas isso já era demais. Pôs papel e a impressora começou a cuspir a fila de impressão. Ah não, velho. Nossa. Eu não acredito no que eu tô lendo aqui. Que barbaridade. E aparentemente tinha um visor né, com o escrito sem papel. Então não era um bagulho que a pessoa precisava adivinhar. Cara, eu putz, eu trabalhei num escritório que, que acontecia isso e me dava muita raiva. Que é, o problema que tá acontecendo esse Estar escrito na tela em português Com a devida <risos> solução Importante, em português E a pessoa sair da sala dela Se dá o trabalho de ir na minha sala Ai, ah, causa apareceu um erro aqui Que erro? Ah, não sei Pô, A pessoa não lê, cara Mas <risos> lê, velho Lê Às vezes é só clicar Sim é. que Resolve o problema, tá ligado? Aí você teve que parar o que você tá fazendo E ir lá na impressora e apertar é, o botão exatamente Então, aí ele fala que Isso daí demais Eu pus o papel Funcionou Eu, com toda a paciência do mundo eu cheguei pra ela e disse Não havia problema A impressora só estava sem papel Ela olha pra mim com um olhar de espanto e retruca Ué, mas precisa? Meu Deus! Não, ela pega a celulose encanada que vem direto da Amazônia <risos> e produz o papel dentro dela. O papel vem pelos fios, porra. É, É, só falta ela perguntar, precisa? Onde baixa? É. Naquele momento eu me questionei se tinha realmente feito a faculdade certa. Apesar de toda indignação, aproveitei e entrei na onda respondendo. Nossa, o equipamento de vocês está sucateado. Eu recomendo fazer uma licitação para a compra de uma impressora nova. Especificando que a mesma precisa ter a tecnologia de dispensa da Alimentação de papel. <risos> Essa impressora aqui é muito velha, né? Maravilhoso. As de hoje estão imprimindo no ar. A mesma me agradeceu e disse que ia ver com o secretário. <risos> Ah, pô, bicho Maravilhoso Mas, ó, ó, se é uma senhora De 68 anos Presta a se aposentar ela até perdoo, cara Mas pesar, cara Que nem isso Porque, pô Máquina de escrever Já era uma, uma Já era mãe da impressora, né? Cara Então como que a pessoa Faz pra não, pra não entender O básico Sobre é. uma impressora? Como que essa pessoa Passou no concurso? Né? Então Exatamente Se for uma pessoa Assim, muito humilde Tal Muito pobre Nunca viu uma impressora É velha E passou no concurso Agora Ou seja, a possibilidade ter sido esse o caso, é minúscula. Aí até tudo bem. Mas de resto, mano, porra, a pessoa trabalha com impressora, tá ligado? Como que em algum momento ela não não sacou, precisa pôr papel na impressora, bicho? Isso daqui é uma uma cegueira circunstancial. Aquela coisa que você nunca parou pra pensar. Não, é é nem que não parou pra pensar. Isso daqui é a pessoa estar no auge da mentalidade do... Não é problema meu, então foda-se. Ah, sim. Acontece. Nem olha pro lado, impressora não é meu assunto, nem olha muito Nem faz muito contato visual Que não é problema dela E aí chama os outros Eu chutaria, tá? Estou falando aqui voz da minha cabeça Nenhuma fonte Nenhum dado da psicologia Eu chutaria que é uma pessoa folgada para cacete (risos) Com certeza Que o tempo todo Tá chamando os outros Pra resolver qualquer mínima Coisinha diferente De que, que acontece, tá ligado? É verdade Uma gota de água Que cai na mesa dela Já deve ser motivo pra falar Ah, não, não dá Alguém tem que vir aqui Arrastar essa mesa eu vou parar, tu deve ser um porre. É, eu acho que é isso aí, eu concordo com o diagnóstico. É, deve ser isso, deve ser. É isso, cara, e aí, Maravilhoso. O final da história aqui, não sei se a licitação saiu, mas saí de lá uma semana depois, pois tinha encontrado um emprego melhor. Desculpa, acho que escrevi demais, adoro o trabalho de vocês e até mais. Boa. Pô, cara, não, escreveu bem, escreveu na medida, eu gostei. Belíssima história, belíssima. Muito boa porque retrata, né, cara, as mazelas <risos> que acontecem aí nos escritórios. E o que, que um técnico não passa, né, bicho? É. é. foda. Técnico sofre, cara. A gente fala muito aqui de telemarketing, de designer e tal, mas técnico, meu amigo. Opa, Putz. mas com certeza. Inclusive, um abraço pra todos os técnicos. Tem bastante, viu, Klaus, que ouve a gente aí. Um abraço pra todos vocês e minha consideração pelo serviço de vocês, que é essencial e ainda tem que encarar esse tipo de gente aí. Não, técnico passa por uns problemas do tipo, o cliente arrumar briga porque não entende o que tá acontecendo. Sim, e... sim, sim, sim. É bizarro. E aí, você fala, sei lá, tem que trocar uma peça, o cara acha que você tá querendo roubar ele, é, não é. entende, tá ligado? Antigamente, hoje todo mundo tem notebook, né? Aí manda é. pra assistência, mas antigamente quando se fazia mais reparo em casa e todo mundo usava PC de mesa, eu lembro de um que o problema era na fonte, que não mandava energia pra unidade de CD, hoje em dia nem tem mais unidade de CD também. E aí o certo era trocar a fonte, e o maluco falou, não, mas o problema é no drive de CD e não tinha acordo, tá ligado? Não <risos> é. é isso, o cara já fez o diagnóstico dele, aí dá vontade de falar, chama por quê, né? É, exato, é isso. Maravilhoso, Ô, Klaus, a gente precisa ir pro sorteio, hein? Opa! Bem lembrado, Caião. Vamos para o sorteio, afinal de contas... Esse programa tá saindo no começo de dezembro, né? Mas é como se fosse no final de novembro aí para o nosso sorteio do mês da camiseta Monkey Job. Exatamente, a camiseta parece que piorou. (risos) Pra quem ainda não conhece, monkeyjob.com.br lá tem camisetas de temas de trabalho e também de outros temas, cultura pop, memes e todo mês estão aqui dando essa moral pra nós, pros nossos assinantes. Então, para você que já assina sem mais enrolação, o nome sorteado do mês é... Luiz Henrique Rodrigues. Eita! Maravilha, hein? Não sei se ele já ganhou. Será que ele já ganhou, Cláudio? A gente já sorteia há tanto tempo que eu já não lembro mais quem ganhou quem não ganhou. Não, não não, não ganhou. Não ganhou porque eu nunca pedi o endereço dele. Então, pô, maravilhoso, hein? Maravilhoso. Boa, boa. Então é isso, é isso, Luiz. Agora eu vou precisar do seu endereço e do tamanho. Nós vamos entrar em contato aí. Ou se você já está ouvindo o episódio, entre em contato com a gente e vai chegar aí na sua casa. Muito obrigado. Boa, boa. Podemos ir para a próxima então, Klaus? Bora para a próxima. Próximo. A próxima quem mandou foi o Francisvaldo. Ele diz o seguinte, fala Cartoon e Network. <risos> o pessoal tá ficando cada vez mais, muito bom, muito mais bom. criativo, né, cara? Ele fala, me chamo Francis Valdo, nome fictício, hein? Sou designer de produtos de uma empresa de cosméticos aqui em São Paulo. Oh? Todos os dias depois do almoço, gosto de dar aquela cagada remunerada. Eita, <risos> por que não, né? É um tema recorrente aqui, né, Klaus? Ele fala, nada melhor do que ganhar dinheiro fazendo merda. E o principal, né, cara, é que você tá fazendo merda no local certo, que é na privada e não na mesa do serviço, né, cara? É. Muito menos colocando a merda dentro da geladeira, como a gente já viu acontecer aqui também, né? Sim. Inclusive, num dos nossos episódios sobre LinkedIn, a gente fala do cara que guardava mijo na mesa, né, Caio? Sim. Pra ser mais produtivo, ele urinava... É o episódio 103, Pérolas Sim. do LinkedIn. O cara urinava, isso é real, tem foto, e deixava a garrafinha na mesa pra não parar a produtividade. E postou na internet achou no máximo. Então, Francisvaldo, parabéns. Você já está muito acima desse cara. <risos> Exatamente. Essa é a produtividade correta. Aí ele continua. Semana passada, resolvi mandar um fax pro presidente do banheiro <risos> e tudo ia muito bem. Porém, estava com um pensamento estranho na cabeça. Eu não parava de pensar. E se eu entupir a privada? Mas tentei pensar positivo. Depois de terminar a minha obra de arte e sentir aquele orgulho, dei descarga. Mas para a minha alegria aquele pensamento era na verdade uma Ih, rapaz. Hum. A água da privada encheu até a borda e já bateu o desespero. Rapaz, quem já passou por isso sabe, viu, Klaus? Não importa se você mijou, se você cagou, mas se você viu a, a água da descarga, a água da privada, né? Após você dar a descarga, subir até o topo, é um desespero, cara, porque você não sabe se aquilo é. pode transbordar ou não, né? Que é diferente ah. de uma caneca de chope transbordar, né, cara? Você tá transbordando água de urina ou água de bosta, né, bicho? Então, é, é um sentimento desesperado desesperador mesmo. Mas geralmente ela para, né? Aí você vai pro Google procurar receitas. Ah, joga água quente, joga não sei o que, mistura, põe... Terrível, terrível. Mistura produto de limpeza, aí você fica naquele desespero, né? Aí continua. Fiquei esperando até a água baixar e dei outra descarga. Não funcionou. Tentei mais umas quatro vezes, mas não rolou. Nessa altura, já estava pensando em tirar a bosta com a mão e jogar no lixo. Meu Deus! Não, não. Calma, Calma, calma. Calma, calma. Mas resolvi tentar me manter Com o um mínimo de dignidade <risos> Lembrei que no dia A tia da limpeza estava perto E fui procurar ela para ver se ela poderia saber Uma forma de fazer aquele Titanic Afundar de uma vez <risos> Fui procurar torcendo para ninguém Entrar no banheiro Encontrei ela no corredor e cheguei perto dela E falei meio baixo Dona Valda, eu entupi a lia privada Será que você sabe algum jeito de resolver isso? A dona Valda em voz alta Começa a falar Tá entupido? Tem um produto ali que eu uso que desentope, peraí. E eu já ficando desesperado, porque tinha gente passando ali. Quando ela volta, ela vai direto pra pia da cozinha, que é do lado do banheiro. Olha pra ela e fala, ué, não tá entupido não. Vejo que o gestor de RH tava na cozinha pegando café. Então, mais uma vez, chego perto dela e falo meio baixo. Não é a pia não, é a privada. E ela responde, é a privada? Com a voz alta. <risos> <risos> a voz alta que é comum dela. Que, aliás, a tia da limpeza, cara, geralmente varia entre duas possibilidades. Ou é uma pessoa extremamente quieta, que você nunca ouviu a voz e fala baixinho quando perguntado, Ou é uma pessoa que fala alto pra cacete, cara. Geralmente é uma dessas duas possibilidades. Ela continua. E o que que tem na privada que entupiu? Ah, não, não, <risos> Meu não, Deus, aí, pra que aí, fazer aí, é demais. isso, cara? Pra que é fazer Aí ela já tá de sacanagem, não é possível, não é possível. negócio <risos> Fala que tem um tijolo baiano. <risos> é derrubar um tijolo. Caiu, caiu um posto de entulho lá. É. Vai lá, dá uma olhada lá, vê se você consegue. Deve ter caído do teto. Se eu pudesse vestir um rosto de emoji, estaria com o rosto do emoji de palhaço. Porque parece que ela queria que eu me humilhasse o máximo possível. Respondi. Então, tem o número 2, dona Valdo. Ela com cara de deboche fala. Você conseguiu entupir a privada cagando? Ela tá de sacanagem, cara. Forma, o pessoal em top privada, Klaus. Eu não, traço, eu não sei, jogando papel? É, pode ser, é, pode Só, ser. né? Basicamente essas duas formas. <risos> eu já desesperado, mas tranquilo, porque parecia que o gestor não tinha ouvido nada, resolvi brincar para deixar a situação mais leve e disse: E olha que eu já fiz piores, hein? <risos> tá certo, hein, cara? Usou do humor aí, hein? Tá bom, tá bom, saiu bem. É aquilo que a gente sempre fala de assumir a sua própria bronca, né, cara? E se possível, eu fazer isso de uma forma bem humorada. É, né? presença de espírito. Aí ele continua. Após isso, fiquei tranquilo. Ela disse, vai ter que jogar uns baldes, aí. Nisso, virou pro gestor e falou, ele entupiu a privada <risos> e deu risada. Ela... <risos> ela ganhou o dia naquele momento, cara. É, cara. Ela tava aproveitando muito. Eu acho que no fundo ela pensou, bom, já que eu vou ter que ajudar a lidar com isso daqui, pelo menos eu vou tornar disso uma boa história é. e vou contar pra todo mundo. Ele continua, fiquei com um ódio tão grande que minha vontade era afogar ela na minha bosta. <risos> Mas com a presença do RH querendo rir de mim, tudo que eu pude fazer foi engolir o choro e sair dali. Prometi que nunca mais cagaria na empresa. Minha promessa não durou dois dias. <risos> <risos> Cagar na empresa é bom demais. <risos> é. Agora que você já tá com a fama de cagão, meu amigo, vai, ah, vai é. leva, só, só vai. <risos> é, não, porque você fazendo uma vez ou fazendo cinco, a fama já vai ser a mesma. É a mesma, então, é a mesma. Manda bala. É então. isso. Aí ele continuou. Agora quero era é que entupa mesmo pra ela ter que aguentar o cheiro de morte que... Eu... Eu deixo no banheiro Minha vingança será parcelada Desculpe a história longa Mas precisava desabafar É, não é a primeira vez Que alguém usa o fedor como arma, né? Pra fazer uma vingança no trabalho Já recebemos outras histórias Inclusive a do Beisola. né? Qual que foi a do Beisola? Ah, a do Beisola, sim Que foi que ele usou o suor, né? Cara? A caatinga do Beissola Episódio 143 Ele esfregou o headset da colega na bunda Pra que ela <risos> aprendesse a ter boas maneiras <risos> Boas maneiras tal qual Esfregar o headphone na bunda. né? É isso, isso. chumbo trocado, né? Muito bem. Então é isso. Muito obrigado aí pela sua história, Francisval. Mais uma história de banheiro entupido. A próxima história aqui é do Fernando. Ele fala: "Tem uma história bem curta, mas engraçada, que se passou na farmácia em que eu trabalhava. Estava um dia meio parado, até que um rapaz para o carro na frente da farmácia e me chama. Eu na boa vontade fui atender ele, mesmo sem ele sair do carro. Ele me perguntou o preço de um medicamento. Na boa fé, fui perguntar para os meus colegas quanto custava, e eles disseram: 'Que cara folgado! Manda ele sair do carro e vir até aqui'. Relevei isso e fui informar o preço pro rapaz. Ele me deu o dinheiro e pediu para eu passar no caixa para ele." admito que achei estranho, mas fiz. E na hora que ele sai com o carro, a gente vê um adesivo de deficiente físico no vidro de trás. <risos> Eles ficaram pensativos depois de chamar o coitado do cara de folgado. <risos> é, essa é uma história educativa, Caio. Eu vejo muito quando tem época de Copa, de campeonato de futebol e tal, hum. as pessoas xingando os cadeirantes que ocupam assentos reservados e levantam na do gol. E levantam pra comemorar <risos> gol. Sendo que os coitados dos cadeirantes, às vezes, conseguem levantar Exato. e não é por isso que o cara tá fingindo. Exato. Não que não tem alguém que fez maracutaia pra pegar a vaga de deficiente. Eu não duvido. Pode ter, pode ter. Mas o fato do cara usar a cadeira de roda, às vezes, é porque ele não tem força pra andar muito. Sim. Ele precisa mesmo estar tá mais perto da saída de emergência. Porque ele até levanta, mas não faz muita coisa. Ou até anda plenamente, mas sente dores. Então tem essa facilitação pro cara. Aí a galera vai lá e xinga. <risos> é, eu fiquei pensando aqui se nesse caso aqui o cara percebeu que a galera tava zoando dentro da farmácia massa, né, bicho? É. Porque de fato seria um puta de um folgado o cara pedir pra pessoa atender ele fora da farmácia à toa, né? Sei lá, porque tá com pressa ou porque ele não quer descer do carro, não quer sair do ar-condicionado. O cara meteu um drive-thru de farmácia ali. Mas não era o caso, né, bicho? O cara é cadeirante, né, cara? Pois é, cara. Pois é. Pois é. <risos> é isso, é isso, cara. Eu, às vezes já não é todo lugar que tem a acessibilidade, né? Tem isso também, né? Às vezes o cara precisava subir uma escadinha pra entrar na farmácia. Não, e outra, e outra. Muitas vezes tem e vem um folgado que não é deficiente, usa a vaga, para na frente daquela guia baixa que tem pra cadeira de roda subir, tá ligado? Quando uhum. tem a rampinha na calçada. É. Os caras vão lá e estacionam na frente dessa rampinha. Então, também não é fácil pro lado deles, né? É dificílimo, bicho. Porra, você ser cadeirante ou ter qualquer problema de locomoção no Brasil é um desafio, viu, cara? Andar pelas é. ruas aí, você tá maluco cara. E deve ter outros detalhes que a gente nem imagina, né, Caio? Porque eu nunca tinha não tive amigo próximo, familiar, ninguém cadeirante assim, né? Nunca fui o cara que empurra a cadeira. Então, uhum. quem tá perto deve saber umas coisas que. Mandem pro dois empregos. Se você é cadeirante, manda a sua história de trabalho aqui boa, pro dois empregos. Boa, tipo, seria legal, hein, cara? Perrengues de cadeirante é. no trabalho, hein? Puta, se, se tiver, manda pra nós. Hein? Se chegar várias, dá um episódio. Exatamente. Né? Dá, dá um episódio temático. Exatamente. Pô, muito obrigado, hein, então, <risos> Essas são as histórias de hoje, vamos agradecer, Caião, eles que ajudam o programa a acontecer, que já ganharam presentes e que participam de sorteio, grupo secreto e tudo mais, os nossos apoiadores do DoisEmpregos.com.br. Boa! Começando aqui pelos apoiadores do Plano Patrão, Natanael Mendes Pereira e o Arthur Gomes. Pô, e lá no Plano Você é Louco, Klaus? Temos eles que não são loucos o suficiente pra achar que uma impressão a professora funciona sem papel, mas são loucos o suficiente para estarem aqui, Klaus, da maior cota possível, responsáveis diretos por colocar este e outros episódios no ar. São eles, Henrique Starosky, Luca Prado, Débora Diniz e Roberto Furutani. Boa! E se você apoia em outros planos, o seu nome tá lá no nosso site. Nós temos um mural de apoiadores, confira lá, certo? Tem aí o um nominho de todo mundo que a gente agradece de coração porque faz essa bagaça acontecer aqui com a gente. Exatamente. Só não falamos todos os nomes mais que é para ter mais tempo para histórias, né, Klaus? Porque a lista estava extensa, né? Eu tava com quase 100 nomes e a gente percebeu que a maioria dos ouvintes estava fechando o programa na hora que a gente ia começar a leitura. Então não tava servindo para muita coisa. Exato. Agora a gente tem uma história a mais. Agradece a galera na boa, sem pressa. E ainda vou fazer o um último jamar aqui que é o nosso site, além de você poder mandar as histórias, assinar e contribuir, agora também tem playlists recomendadas. Tá legal, hein? Tem lá na, na aba podcast, se você tá pelo celular, ou já na Home, se você tá pelo desktop, aparece um bannerzão lá que tem as nossas playlists recomendadas. A gente seleciona os nossos episódios do, do coração aqui, meu Educaio, e indica pra vocês, pra quem tá conhecendo, pra quem quer mostrar com um amigo, já tá facilitado lá. E de acordo com os temas, né? Então, sim, sim. tem temas de gurus e tal, tem profissões e tal, enfim, muito bom. Tem esquemões e pirâmides discutindo profissões, Terror no trabalho, gurus e colchetadas, mitos e fanfics corporativas, que inclui aqueles episódios de LinkedIn também que a gente faz. Então tá lá segmentado pra vocês acompanharem. E é isso, pessoal. Maravilha. Voltamos semana que vem com mais um episódio. Valeu, falou, tchau. Falou!